0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Walo Salinas y esta es mi carta
1: abierta. Hola, Walo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Qué Kendall, ¿y tú? Un gustazo saludarte, igualito.
0: Igualmente, hace ratito que no hablábamos, pero qué gusto estar aquí otra vez platicando.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está todo por Tijuana?
0: Bien, pues uh, ha estado muy bien. Eh, el clima un poco raro. Ha <risa> habido <risa> unos vientos muy, muy intensos, pero... Pero al final todo bien, tráfico como siempre,
1: pero la comida también bien rica como siempre. Oye, y, y con, con todo ese tema de los incendios, ¿que ¿ha estado contaminado el aire o no? Fíjate que sí. Este, ahorita ya más tranquilo porque creo
0: yo que con el mismo viento pues se fue llevando toda la, la contaminación, pero sí los días que, que fueron los incendios, sí volteaba y el cielo se veía. Como nublado pero uh -huh. no de no de nubes sino de ajá, ajá. Pues, misa y todo esto
1: okay, okay. pero bueno por dicha está todo ya más controlado
0: verdad y sí, ya ya se controló y obvio si sí hubo daños pero gracias a dios pues fueron materiales no no así como personas y yo sepa no fue así muy 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 escuchado de gente que haya sufrido vamos a decir muerte o así
1: Uh -huh. Pero
0: pues ya dentro de todo lo que fue material, pues está haciendo ahí la posibilidad de, de ayudar a la gente que perdió cosas, pues.
1: Sí, claro. Oye, lo cuéntanos, eh, ¿qué edad tienes? Yo tengo 29
0: años en eh, los años Ya voy para los 30, exactamente.
1: Acá, sí, anda para el tercer piso. <risa> Así es. Oye, este, ¿cuánto de casado? Uh, este mes,
0: precisamente en noviembre, eh, cumplimos mi esposa y yo cuatro años de casados.
1: Cuatro años, así es. ¿Y chineando? ¿Qué, qué significa eso? Ah. <risa> Acá en Costa Rica chineando se le dice cuando, cuando tienes un, un, un hijo eh, que Ajá. está chiquito, o sea, se le llama chinear a eso. Ah, ok. <risa> ¿Cómo decir o sea, ¿el hecho de tener el hijo o es como...? De, de mecerlo, de ah, para que no llore. Sí. Ándale, sí, 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 sí. En eso andamos. ¿Cuánto tiene ya la...? ¿La bebé? La bebé. Pues
0: ya este hace como... Creo que la semana pasada cumplió ya los dos meses de nacida.
1: Qué linda. Sí, está eh, está, pues, está estás en la etapa... Y explorando y conociendo y acostumbrándose. Y, hombre, sí, es un mundo nuevo, la verdad. O sea, obviamente
0: um, ha sido una temporada de aprender, de preguntar mucho, de, sí. de leer. Que, pues requiere mucho de ti porque pues, no estás acostumbrado, mucho menos preparado, pero a la vez pues ha sido una temporada muy padre de no sé, al final del día, como todo es movido por amor hacia tu bebé, pues híjole, es muy, muy bonito, muy padre. La verdad, estamos muy contentos.
1: Qué bueno. Y le mandamos un saludo a Andrea también, que, que debe estar enamoradísima de esa nena. Sí, sí, totalmente. <ríe> Gracias. <ríe> Oye, Gualo, ¿vives sí. en Tijuana, pero eres originario de...? Monterrey. Mi esposa y yo... Um, somos de
0: Monterrey, o sea, ahí nací, ahí toda mi infancia, toda mi vida, y fue este, este año, 2019, que nos vinimos acá a Tijuana, en, en enero llegamos, este, y pues ya va, va todo lo que, pues todo el año hemos estado aquí, nada más ahora con lo del nacimiento de nuestra bebé, si sí nos fuimos allá a tenerla eh, a Monterrey, porque, okay. bueno, pues por la familia, pero también pues porque están nuestros doctores y toda esta dinámica, ¿no? entonces eh, nos regresamos nada más esa temporada de, del nacimiento y ya en cuanto nació nos esperamos unos, unas semanas más y ya nos regresamos para acá mm,
1: qué bueno qué bueno oye
0: hobbies ¿tienes hobbies? sí pues uh, principalmente diría yo que la música mm -hmm. este me gusta mucho la música y pues soy músico toco ahí varios instrumentos gracias a Dios uh, disfruto mucho eso aunque mira principalmente eh, soy baterista, me gusta mucho la batería okay. este, pero pues de unos años para acá no he tenido la, la oportunidad de ejercer ese hobby porque pues he vivido en departamentos y así, sí. pero no es tan fácil andar tocando la batería pero, pero eso es principalmente ¿no? me gusta mucho escuchar música escuchar grupos, eh, componer tocar
1: eh, y
0: bueno, también nos gusta mucho a mí y a mi esposa el, el cine, nos gusta mucho
1: ver películas Ok, ok. Oye, este, ¿profesión o te dedicado a la iglesia?
0: Sí, uh, mira, yo me gradué eh, hace ya unos años de ciencias de la comunicación, licenciado en ciencias de la comunicación. Okay. Fue lo que estudié, que va muy encaminado, obviamente, hacia pues, la comunicación, creo que es muy obvio, pero también marketing, eh, un poco de todo, ¿no? Entonces, eh, me gradué de de comunicólogo, pues, y también tuve la oportunidad de, de estudiar en Instituto Bíblico, y lo que he ejercido la mayoría de mi tiempo, pues, ha sido más hacia el ministerio, principalmente, aunque sí he tenido ahí la oportunidad, no, de repente, de estar en algunos trabajos involucrados, pero mayormente ha, ha sido en, el, eh, en la iglesia, directamente.
1: Ok, ¿eres hijo de pastores o...? No, fíjate que no. Sí, eh, pues mi familia, no, o sea, no crecí en...
0: Ya es que luego dicen, no, nací en cuna cristiana. Y les digo, yo nunca uh -huh. he sabido dónde venden esas cunas. <ríe> si sabe alguien, ahí que me pase el dato para comprarle una a mi hija de esas cunas. <ríe> pero no, yo no nací en, en el contexto de la iglesia. Uh, mi familia, eh, pues vamos a decir como que católica tradicional, pero tradicional nada más por, por herencia de, de mis abuelos y así, pero realmente mis papás no practicaban como tal nada que, que tuviera que ver con, con la iglesia o así. Uh -huh. este, y realmente fue a, como a mis 13 años en mi adolescencia que, que tuve una cercanía a, a la iglesia a través de un amigo uh -huh. y, este, y ya, bueno, ha sido todo un proceso, ¿no?, de cómo el Señor me alcanzó, ¿no? a lo mejor toma mucho tiempo y por eso lo estoy súper uh -huh. resumiendo, pero fui como que el primero en mi casa de, de tener un encuentro con el Señor y, okay. y ahorita ya, ¿no? o sea, mis, ya he, ten, he tenido la oportunidad de compartirlo con mis hermanos con mis papás y, este, y ya ha sido otra historia, ¿no? pero sí, no me tocó crecer en este contexto de ministerio de, de fe cristiana o
1: así uh -huh. oye, ¿y, ¿y cómo defines tu infancia? o sea eh, tal vez antes de empezar a vivir en eh, eh, Cristo y todo, este, ¿cómo, ¿cómo defines eh, toda tu infancia?
0: Pues, um, fíjate que eh, pues yo puedo decir que una infancia feliz, tengo dos hermanos, somos tres, en la casa tres hombres, soy el mayor, eh, el más fuerte y el más guapo, nada, no, no te <risa> no escuchen a ellos, ¿no? Este, <risa> entonces, como somos tres hombres y estamos re relativamente cercanos en, en edad, pues la verdad es que pues fue muy divertida toda mi infancia. No, nos la vivíamos los tres juntos para para todos lados y pues las travesuras. Los, las, imagínate por decir también cuando era en la cuadra jugar fútbol soccer con los amigos, pues nos íbamos los tres. Entonces fue muy muy divertido, uh -huh. muy padre. Este, yo creo que disfruté mucho mi infancia. A la vez, eh, vengo de un contexto como de, de hogar así disfuncional. Eh, mis padres uh -huh. se divorciaron y todo. Entonces, a la vez, pues también está este otro lado de la moneda en donde, pues, eh, sí llevo sus retos, ¿no? Sus heridas, uh -huh. sus procesos dolorosos. Pero en general, cuando volteo para atrás, pues, uh, no volteo así como que tragedia, sino más bien veo mi pasado como...
1: Algo feliz, o sea, algo que disfruté, pues. Ok. ¿Y, y cómo oh, tu vida cristiana, en qué momento? O sea, ¿cuál fue el primer encuentro que tuviste directamente con, con Jesus? Ajá. Eh, pues mira, la, la primer,
0: el primer acercamiento que tuve fue en mi adolescencia. Ah, en Monterrey se abrió una iglesia. O sea, hace cuenta que iba empezando. Y como que pues se corrió mucho la voz de esta iglesia y, y este. Y mi mamá conocía familias que estaban empezando a ir ahí, ¿no? Entonces me invitaron al grupo de adolescentes y cuando yo llegué, pues, pues sí llegué un poco uh, sacado de onda, ¿no? Así como que pues el típico adolescente que lo llevan un poco a la fuerza, ¿no? <risa> Entonces, así como, ah, pues está bien y todo, pero pues no sé. Entonces. Ese fue mi primera aproximación a la iglesia, por decirlo así. Lo bueno de eso es que cuando fui en esa temporada a la iglesia, conocí a varias personas, eh, conocí a varios pues, amigos de mi edad. Uh -huh. eh, uno de ellos, amiga, pues es ahora mi esposa, ¿no, Andrea? Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Dios sabe lo que hace. Es de... <risa> <risa> Entonces, ah. Um... Creo que fue esa la bendición que pude conocer a algunas personas ahí, aunque uh -huh. yo después de, de, de ese grupo de adolescentes, eh, pues ya entrando como hacia la prepa, es, y así yo me perdí completamente, o sea, que estuve en, eh, perdido, excesos, ¿no? Sí, la, la uh -huh. clásica historia, ¿no? De una vida en excesos y todo. Eh, y fue hasta los como 17 años que tuve otra vez una próxima. O sea, otra vez como que me aproximé a la iglesia y fue precisamente a través de uno de estos amigos que conocí en el grupo de adolescentes, me invitó a un evento, a un como retiro o campamento. Eh, y fui muy mal, así. O sea, fui como que cero actitud, cero eh, disposición a lo que iba a pasar ahí, medio a la fuerza, pero ahí Dios fue que empezó a hacer algo en mi vida. Eh, hubo un predicador que, que no me... Pues yo no lo conocía, él ni él mucho menos a mí. Él, de hecho, venía de otra ciudad y, y estuvo predicando. Yo iba muy mal a ese evento. Una noche antes me enfiesté bastante. Este, de hecho, estuve a punto de pelearme. Y, o sea, una serie de cosas así, pues, de excesos, ¿no? Entonces, yo iba en muy mal estado a ese evento. Iba eh, y, y entonces, lo que pasa es que está este predicador hablando, pero yo me sentía un poco con pena o... o como que no encajaba ahí, pues porque yo veía mi estilo de vida y yo veía precisamente lo que había hecho una noche antes y yo decía, pues quién soy yo para estar aquí, ¿no? O sea, yo no pertenezco a este grupo de personas porque pues lo que yo estoy haciendo y lo que yo hago no tiene nada que ver con esto. Y bueno, predicó este hombre y al final de la predicación hubo una especie de tiempo de oración, todos parados, orando y alabanza y todo. Y este hombre se acercó a mí Ah, así directamente y cuando se acercó a mí yo dije no hombre ya le contaron <ríe> quién soy <risa> todo lo que he hecho de mi mala reputación etcétera eh, pero no este hombre oró por mí y, y me dio palabras de, de ánimo oye me dijo de que desde antes de que estuvieras en el vientre yo te vi te escogí te llamé y yo, y yo en ese momento fue como wow mm -hmm. sin saber después ¿verdad? que es un versículo que que está en la Biblia y que se lo dicen a muchos <risa> pero en su momento habló a mi corazón um, y después de ese evento no, no fue así como que y me transformó la vida y fui una persona nueva ni nada, uh -huh. sin embargo sí siento que sí cambió algo en mi corazón, o sea, de ahí ya empecé a ser más constante en la iglesia, seguía yo soy de esos, no sé, hemos escuchado testimonios de personas que Dios llega y los hace una obra nueva en un instante y dejan sus pecados y son transformados del día, a, como que de la noche a la mañana, pues no fue mi caso, yo fui esos que son <ríe> que se cocinan a fuego lento ¿no? Así ajá, como ajá. Que, muy necio eh, cabeza dura no. entonces eh, fue todo un proceso pero puedo notar que fue a partir de, de ese evento que empezó a comenzar como un inicio en mi vida para para ir siendo cada vez más atrapada por Jesús, ¿no? Eh, años después, eh, fui a un evento de un, como un congreso, una conferencia de jóvenes, habían 5.000 jóvenes, era un lugar enorme, y me tocó ver como pues, una generación súper apasionada, o sea, yo los veía todos y yo decía, ellos han visto algo que yo no, y ahí siento que Dios eh, selló mi corazón, porque en ese momento fue cuando oré y le dije, ¿sabes qué, Señor? Pues yo tenía mis planes, tenía mis sueños, tenía mis metas personales, uh -huh. pero en ese evento fue que yo sentí como que te entrego mi vida y mis mejores años y todo lo que tengo por delante lo quiero dedicar para servirte y para vivir para ti, ¿no? Entonces uh -huh. salí de ese evento y tampoco fue como que salí predicando y yéndome de misionero. Uh -huh. <ríe> o sea, como quiera, tomó un tiempo. Eh, en el que yo fui pues soltando y aprendiendo y todo pero sí siento que en este momento mi corazón cambió en donde yo les digo así a las personas que les cuento esto les digo Dios tocó mi vida o sea me transformó y la manera en la que lo sé no es porque sentí algo o porque lloré o porque tuve una experiencia sobrenatural yo sé que Dios me transformó ahí porque mi mi agenda personal cambió uh -huh eso supe que Dios había hecho algo en mí porque mis sueños se desmoronaron mi, mi, mis metas mis objetivos personales la visión de mi vida se desmoronó y ahora no me podía ver más que sirviendo a Cristo con toda mi vida entonces esa para mí fue la evidencia de que él había hecho algo
1: para, o sea en mi vida pues ¿y, y en qué momento entras eh, a servir? o sea ¿qué, ¿qué es lo primero que hace Walo? cuando llega a una iglesia en términos de servicio?
0: Sí, pues um, después de ese evento uh, yo tuve la oportunidad de estar en una iglesia que hasta el día de hoy pues tenemos muy buena relación con ellos, los queremos mucho, eh, ahí en Monterrey, este, amo a los pastores. Eh, era una iglesia que cuando yo estaba ahí eh, había mucha área, digo en la iglesia siempre hay áreas de oportunidad, ¿no? Pero. Sí, muchas. Sí, sí, siempre. Pero había mucha necesidad en cuanto a gente que se involucrara, sobre todo en los jóvenes. Entonces, cuando yo regreso a ese congreso, de esa conferencia, perdón, uh, pues fue. El, el pastor tiene, tiene tres hijos y el mayor es más o menos de mi edad. Entonces, como que éramos muy amigos. De hecho, estuvimos juntos en ese evento. Entonces regresamos como que, oye, pues vamos a echarle todas las ganas a, al ministerio, vamos a hacer cosas. Entonces lo primero que hicimos regresando a la iglesia fue hablar con el pastor. Como que, pues pastor, aquí estamos, lo que se necesite cuenta conmigo absolutamente. Y me acuerdo que, que yo le dije, pastor, si necesitas que barra, que ponga las sillas, que trapee el piso... Eh, que vaya a pagar tus recibos de, de, de luz, de agua o sea, lo que necesites cuentas contigo, y esa fue como mi primera acción después de ese momento y dicho y hecho, pues al principio que llegaba a la iglesia eh, no me involucré así inmediatamente en alabanza o, o algo así, sino pues servía en, en pues ayudar a poner las sillas a, a poner las bocinas o sea, lo que fuera al principio Después um, el pastor sí tuvo como que fue muy atento a, a mi vida, a la vida de, de sus hijos, de los jóvenes que estábamos en ese momento. Entonces sí fueron abriéndose eventualmente oportunidades. Un día me habló y me dijo, oye, este, quisieras eh, este sábado ayudarnos con la alabanza. Y bueno, era un grupo pequeño, éramos como 10, 12 personas en un salón, en sillas, ¿no? Y nos sentábamos en círculo. Entonces darle la alabanza significaba agarrar la guitarra y cantar, ¿no? no era así como todo un bocinas mm -hmm. y un escenario. Y luego así, ¿no? Pasó el tiempo y de repente el pastor que oigan, ¿quisiera alguno de ustedes predicar? Híjole, yo me acuerdo que cuando <risa> hizo esa pregunta, o sea, y hasta me, me, se me puso ahorita la piel de gallina, ahorita mientras me acordaba, porque <risa> saltó algo dentro de mí que dije, yo, o sea, pero no le dije, <risa> nada más mm -hmm. lo pensé como que me dio pena y el pastor alguien de ustedes quisiera predicar este sábado y por dentro yo me estaba muriendo de ganas de decirle yo, yo quiero um, pero como que quise guardar la compostura y, y, y le digo al pastor y como de ¿de qué sería? o sea ¿qué quisieras que? y el pastor no, pues lo que Dios ponga en sus corazones, y yo, mm", y se me quedó viendo, me dijo, ándale ya, di que yo, yo, ok, yo, <risa> y, y ahí fue como que a través de él, él fue este como abriendo oportunidades realmente, fue muy arriesgado, lo digo yo así, como que, pues porque yo no sabía nada, yo no, no estaba preparado, no tenía eh, estudios en cuanto a temas de la iglesia, así pero tuve la bendición de que él de alguna manera creyó en nosotros y, y fue abriendo oportunidades y dentro de las oportunidades él nos iba, pues, pastoreando, como guiando, ¿no? O sea, literalmente a mí me tocaba a veces que predicaba un sábado y mientras estaba diciendo algo, él levantaba la mano y aclaraba algo. O sea, me interrumpía. Y, Mira, Walo, eh, de esto que estás diciendo es muy importante nada más tener cuidado o resaltar que y ahí como que corregía, ¿no? Y obviamente a ti te da pena, como que ching, me equivoqué. Pero a la vez era bien padre porque pues había la oportunidad. O sea, como que el pastor nos esperó a que fuéramos perfectos para ya poder empezar a, a involucrarnos en eso, ¿no? Entonces yo creo que, pues gracias a Dios, fue esa temporada de oportunidad en la que pues el pastor nos abrió la oportunidad y nos pastoreó a través de ella. Uh -huh. Y... Y ya, pues a través de los años, yo creo que ese ha sido el, el caminar. Bueno, después, después de varias veces que prediqué y que el pastor levantaba su mano y, y, y me decía como, eh, igual, lo, nada más aguas con esto, o sea, hay que aclarar que así. Uh -huh. Fue que yo sentí la necesidad de que, oye, no, definitivamente necesito prepararme. <risa> uh -huh. Necesito estudiar porque, pues, es una responsabilidad. Y fue que me, me sentí la necesidad de meterme a un instituto bíblico. Uh -huh. Entonces yo empecé primero a servir antes de entrar al, al instituto y bueno, obviamente el instituto pues fue una super herramienta para pues para aprenderlo ¿no? y seguirle capacitado, ¿no? Un poco más hacia adelante.
1: Más eh, o menos... ¿En esta, en esta, perdón, en esta iglesia llegaste solamente a predicar o si sí, pastoreaste?
0: Pues más bien a... Uh, nunca nunca llegó ese momento así como del título de, de como que oficialmente ah, eres el pastor de algo um, porque sí de verdad yo llegué muy muy verde o sea me refiero a como muy inmaduro en la fe obviamente todavía tenía ciertas luchas eh, muy evidentes eh, como que había muchas áreas de mi vida que todavía necesitaba con, conquistar entonces eh, pues no, no estaba en ese momento no como para adquirir una responsabilidad de un título como ah, el pastor de jóvenes o algo. Eh, aunque sí, de alguna manera, el pastor ah, hizo que, voy a decirlo así, éramos líderes, no como que éramos los líderes, no como una responsabilidad pastoral, pero sí más de organizacional, no sé cómo uh -huh. decirlo, no como que nos empezaba a delegar el pastor que nosotros viéramos la agenda de eventos para el grupo de jóvenes, empezábamos a armar los equipos de alabanza, de repente los eventos de como un campamento y nosotros hacíamos como la organización y el pastor iba co como nada más supervisando, pero sí nos daba esta como responsabilidad de liderazgo sin el título así como tal de, de pastor como, como tal.
1: Oye, y, y en medio de, de, de todo este proceso que llevas, ¿Cuál consideras que ha sido, digamos, el momento más duro de tu vida, o sea, el más difícil, eh, a, antes y después de, de conocer de Cristo? Ajá. Sí, pues, para mí,
0: digo, ha habido varios, ¿no? Yo creo que atravesamos por, por diferentes situaciones. Oye, que por cierto, va dirigido a esto, pero a lo mejor tú pregunta lo del, lo del pastorado, la que acabas de hacer, antes de esta... Um, así a lo mejor me faltó aclarar que después de esta iglesia en la que estuve tuve la oportunidad de estar en otra iglesia, cuatro años ya con mi esposa como pastores de jóvenes o sea, sí llegué ah. eventualmente a a eso este, pero bueno <ríe> y ya iba a la siguiente pregunta okay. um, pues yo creo que han sido diferentes situaciones, ¿no? algunas en, en el tema del ministerio o y otras, pues, personales, no así en, en, en temas familiares. Yo creo que una de las que mm. naturalmente siento que, o, o inmediatamente, me como que se presentó a mi vida, pues fue el tema de, de mis papás, no el divorcio.
1: Mm.
0: Este, pues, como todos, no o sé, sea, yo creo que nadie sale invicto, sale sin rasguños de, de una situación de, de un hogar disfuncional. En mi caso, eh pues mis papás, bueno, no funcionó su, su relación, ¿no? Eh, la cosa fue que tardaron mucho en, en, en el divorcio, o sea, duró mucho tiempo su situación disfuncional. Entonces, mm -hmm. pienso yo que como hijo, uh, vivir una situación así tan prolongada, pues hace de cuenta que es una herida prolongada, ¿no? O Se hace de cuenta que el cuchillo está ahí, pues mientras más días pasen, pues más días está ahí, ¿no? Entonces, uh, en mi caso fue, yo creo eso. En, en el tema personal eh, me tocó por lo mismo de que fue prolongado eh, me tocó vivirlo antes de conocer al Señor y durante conocí al Señor okay. o sea, duró tanto así me tocó en mis dos etapas de vida antes de de Jesús y después de Jesús entonces um, creo que lleva dos retos distintos eh, para mí esta misma situación cuando no conocía a, a, a Jesús personalmente
1: mm.
0: este, pues yo lo filtraba esta situación um, porque pues si era muy complicado para mí y yo estaba en la fiesta no yo estaba perdido yo estaba en muchos excesos yo creo que en parte uno de ellos era, era también a raíz de esto ¿no? o sea yo me acuerdo que yo no quería ir a mi casa yo no quería llegar a mi casa porque siento yo no ahorita lo entiendo así que pues para mí era difícil llegar a mi realidad. Entonces yo procuraba estar lo más fuera de casa que pudiera, de fiesta, con amigos, tomando. Eh, y pues obviamente era esta, ¿no? La razón, mi escape, vamos a decir, del dolor era, era esto, ¿no? Como que irme a excesos. Y obviamente yo creo, ¿no? Como toda persona eh, o niño, voy a decir así, ¿no? Cuando, cuando estás viviendo una una situación en que tus papás se divorcian, pues lo que tú quieres es que se arregle, ¿no? O sea, siempre es como, ay, pues ya, o sea, que se resuelva, que hablen y, y ya todo llegue a la normalidad y pues no pasa, ¿no? Después conozco al Señor y pues obviamente mi manera de ver la vida cambia, ¿no? Y ya en lugar de aliviarme yendo a tomar con amigos, pues ahora me alivio adorando y orando, ¿no? Y buscando al Señor entonces ya, ya es diferente mi manera de procesar todo lo que estoy viviendo pero creo que en ese momento lo que más me golpeaba a mí era esta dinámica como que pues ya soy cristiano, ya tengo fe, ya creo en el Dios de lo imposible y entonces ya no era como que ojalá y se arregle ahora era como que oye a lo mejor Dios puede ayudarme a que esto su, su, uh, se resuelva, a que esto funcione entonces yo oraba como que, um, pues Dios, eh, arréglalo, ¿no? Y todo, y, y está muy bien, o sea, está muy bien como que siento yo que haya tomado esa fe de creerle que Dios iba a hacer algo por, por esa situación, pero yo creo que lo que más me golpeó a mí y lo, lo que más me afectó en esta situación difícil y que he visto que o sea, pasa con varios igual y si hay alguien aquí escuchando que a lo mejor está atravesando por una situación así de que sus papás se, se estén divorciando o que les haya pasado, a lo mejor se pueden identificar con esto pero creo que el error que yo cometí como hijo fue que como yo era el único creyente de mi familia en ese momento hice mía la responsabilidad del divorcio de mis papás o sea, como que me sentí que era mi responsabilidad porque yo tenía fe o no de que se resolviera, como si dependiera de mi fe que se divorciaran o no se divorciaran, como que me eché sobre los hombros la, a, el peso uh -huh. del conflicto de ellos. Entonces, cuando eventualmente sigues viendo que, que no funciona, que no se arregla, que sigue estando mal la relación, pues yo me echaba eso a mis hombros, era como ¡ah! no estoy teniendo la fe suficiente ¡ah! no estoy orando lo suficiente ¡ah! no estoy ayunando lo suficiente entonces tienes la fe pero a la carga de un problema que pues en este caso no es mío como hijo, o sea al final después, no años después entiendo que pues al final ese conflicto es de, de los papás o sea el hijo no tiene nada que ver o sea es un conflicto entre el esposo y la esposa, no, no los hijos y bueno, acá en mi caso, eh, el divorcio, o sea, la relación termina en divorcio. Y entonces llegas a esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿Dios no me contestó? ¿Dios me falló? ¿O yo fui el que falló porque no tuve la fe suficiente? ¿O no oré suficientemente? ¿No leí la Biblia lo suficiente? ¿No ayuné? Entonces yo siento que me golpeó no solo la situación humana, ¿no? Como familia, sino también por el lado de la fe, o sea, me golpeó porque yo tomé la, la postura equivocada de tomar la responsabilidad como si dependiera de mí. Y siento que eso sí fue algo muy complicado, que luego... Eh, ay, bro, perdón, siento que estoy hablando mucho. <risa> no, sí, mucho.
1: Entonces. Tranquilidad.
0: <risa> entonces, siento que Después de que ya sucedió el, eventualmente el divorcio, también cometí el error de ignorar la herida y tratar de esconderla debajo de un todo lo puedo en Cristo que me fortalece, uh -huh. pero no genuino, sino como una fe triunfalista, ¿no? Como que uh -huh. realmente no estaba teniendo fe en la palabra de Dios, sino más bien era como más me como positivo. en Ajá, ajá como positivismo exactamente como que no todo está bien todo lo pongo en Cristo que me fortalece eh, todo es, estoy en bendecido y en victoria soy más que vencedor y como okay. que empecé a ignorar que realmente sí estaba afectando mi vida y traté de ser fuerte cuando realmente por dentro sí había una una herida no entonces pasaron varios años hasta que de hecho fue en el instituto bíblico donde un día me acuerdo en un devocional sentí que el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo eres de cristal <ríe> como te rompes fácil eh, y, y ese día me quebré o sea sí sí realmente tuve que eventualmente confrontar eh, la herida que había en mi corazón y hasta que lo lo confronté lo reconocí porque yo decía, no, la verdad ni me afectó Y yo me decía el fuerte No, como que, sí. no la verdad yo estoy bien Porque Cristo es mi todo Y, y trataba sí. de usar un lenguaje positivo Hasta que sí hubo un día En donde tuve que llorarla pues, Y decir, no, sí me afectó, sí me agüité, Sentí que fallé este, y, y ahí estuvo conmigo Un amigo en ese proceso De ahí mismo del instituto Hasta que él me ayudó a ver Como que no era mi responsabilidad O sea yo hice mi parte y al final no era un problema mío, era un problema de una relación cercana a mí, pero no era mi responsabilidad. Y bueno, ahí me ayudó esto a, a, pues a sanar eventualmente. ¿no? Y
1: Oye, bueno, pero, hoy en día... Una, una pregunta antes, antes de sí. avanzar. ¿Vos sí. piensas que dentro, de, dentro del cristianismo eh, es común encontrar este positivismo falso, por así decirlo? O sea, lo digo porque... Sí. Porque el, esto que cuentas, eh, en mi experiencia me pareció, me, me, me pasó algo similar: de que muchas cosas que viví en mi infancia, que viví incluso en, en, en mi adolescencia, eh, uh -huh. o sea, fueron cosas que, que, que sí, o sea, las tapaba con versículos bíblicos y las tenía ahí metidas, pero siempre llegaban a, a, pues, a salir y yo pensaba que estaba bien y que todo estaba cool y que y gloria a Dios y, y santos por pues, Cristo, pero, pero tal vez en mi soledad y en mi intimidad venían este, estas cosas otra vez, estas situaciones a, a salir, entonces ¿será, no, no, o sea, será que dentro del cristianismo hay más positivismo que fe real o, oh, wow. O...
0: sí, pues yo creo que sí, mira, me, justo me tocó hablar con una que estaba hablando con una familia y me estaban contando de un señor que, que, que es líder en, en su iglesia, no los conozco cer o sea, cercanamente, pues son cercanos a nosotros, y de que le descubrieron como un tumor, eh, quizá algo de cáncer, ¿no? Y tenían que intervenirlo de cirugía inmediatamente. Y me decían así como que, no, y la fe de ese hombre es imposible. Nos dijo que nunca se preocupó que nunca sintió miedo mm -hmm. que ni lloró que está súper confiado que está súper tranquilo porque no, no su fe, qué bárbaro, así y me lo estaban diciendo a mí como que para que yo dijera, o sea, yo veía que la conversación iba dirigida a que yo me asombrara y aplaudiera como, oh, wow, así deben sí, ser los cristianos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo le digo a esta persona, le digo, ala, pues qué bañado. Le digo, sinceramente, yo sí tendría algo de miedo, <risa> yo sí habría llorado, a lo mejor y, y hubiera corrido a orar, no, buscando a Dios con la, con ansiedad probablemente. Y esta persona sí me quedó viendo así como que, pues sí, pero eh, eh. y sí creo que a veces, o sea, y yo le digo, yo no sé, o sea, no no quiero poner en duda su fe y su fortaleza pero yo en lo personal sí me hubiera preocupado un poco, al final del día buscaría a Dios ¿no? para que me ayudara pero sí creo que hay una tendencia como que los cristianos debemos estar siempre bien siempre en victoria, nunca preocupados, nunca angustiados y, y se me hace que no número uno, no es genuino porque creo que como seres humanos si nos angustiamos pues mismo Señor Jesús en la Biblia no antes de la cruz Dijo, con mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces, sí. si este hombre no se angustió por la intervención, yo digo, ala, pues tiene más confianza que Jesús, ¿no? Qué o bárbaro. Sea, sí. sí. eh, sí. y, y, y mira, una vez escuché una enseñanza de alguien. Pablo dice que tu fe sea sincera. Y, y escuché una enseñanza de que la palabra sincera habla de estatuas que vivía, vendían en esos tiempos que cuando se fragmentaban les ponían cera. Entonces, eh, cuando preguntaban qué tipo de estatua era, era así como que, quiero comprar esta estatua, ¿tiene cera o es sincera? ¿No? Entonces, uh -huh. que la palabra sincera viene de eso, de no tener cera, ¿no? y que muchas estatuas las ponían al sol para ver si eran, o sea, sincera o eran de una sola pieza, perdón, eran de una sola pieza o con cera. Y entonces escuché esta enseñanza y decía esta persona, es que tu fe debe ser sincera, debe ser de una sola pieza. Y me acuerdo uh -huh. que me preocupé un chorro <ríe> con esta La enseñanza. Porque yo dije, ah, pues, o sea, tengo que ser perfecto. O sea, debo de ser una estatua perfecta, sin fragmentos, así. Hasta que luego me quedé pensando y creo que más bien a lo que Pablo se refería es no tapes tus fragmentos, sea, lo fragmentado que estás, no te pongas cera más bien preséntate vulnerable y real como eres uh -huh. ¿No? entonces creo que a veces nos falta sinceridad en ese sentido como que tratamos de reflejarnos como una estatua de una sola pieza cuando realmente pues todos tenemos nuestras fisuras, nuestros fragmentos ahí de golpes y así, y creo que sí debemos ser un poco más genuinos
1: en, en presentarnos vulnerables, o sea, rotos, tal cual somos, ¿no? Sí, y, y no solo eso. O sea, yo incluso si, si vemos hacia, hacia lo que está pasando, pues lo digo por lo que pasa aquí en, en mi país, que tal vez puede ser algo similar a lo que pasa en México. Eh, hoy en día, eh, a, las, a las nuevas generaciones que vienen para arriba, eh, no basta con decirle te amo, o sea, hay que demostrarle que lo amas antes de decirle. Entonces, eh, soy del pensar que, que el, el mostrarse vulnerable como una persona que falla, como una persona que peca, como una persona que se equivoca, pero sí. que tiene a Cristo presente en su vida, es, es, eh, es, es la forma en la que esta, esta generación va a ser alcanzada, ¿por qué? porque eh, no, no va a ser fácil decirle a un joven, oye, este, eh, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, eh, ¿por qué? porque yo pasé y viví esto, decirle, eh, nada más repítelo, eh, repítelo, repítelo, repítelo Exacto. es lo que tal vez vivimos antes. Así es, tengo un
0: amigo que predicó hace poco eh, y dijo, la frase más poderosa que yo he escuchado en la iglesia es cuando alguien dice, yo también, Uh -huh. este, cuando alguien llega con un problema y, y un líder dice yo también yo también he estado uh -huh. ahí yo también me he sentido así yo también he pasado por eso y creo que eso nos, nos une más que decirle no, no yo vi una fe perfecta pues yo creo que yo no me sentiría digno, ¿no? como que ay pues yo no, <ríe> sí. me identifico
1: contigo uh -huh. totalmente oye, este cuando, cuando decides irte de Monterrey para sí. Antijuana. ¿Por qué? Um, órale, pues sí, fue,
0: fue todo un, un, un proceso. Uh, justo estábamos, mi esposa y yo, uh, como ahorita lo mencionaba, estuvimos cuatro años uh, pastoreando un grupo de jóvenes, como pastores de jóvenes en, en una iglesia, un lugar donde aprendimos bastante, crecimos, siento que nos estiramos mucho en, en nuestra fe y en lo que conocíamos acerca de la iglesia. Eh, pero eventualmente llegó un punto en donde sentimos la dirección de Dios eh, que se estaba cerrando un ciclo, que se estaba cerrando una etapa y que venía algo nuevo y bueno, después de un tiempo de, de orarlo y de estarlo platicando, fue que salimos de la iglesia, ahí este siempre es muy emotivo no momentos así este, ayudaron sí. por nosotros un, un domingo y bueno, salimos y um, y, y es, entramos en una nueva temporada en donde sentíamos que estábamos navegando eh, en un océano y no sabíamos a dónde nos estaba llevando la, la ola, <ríe> como que sinceramente fue un, un proceso, una temporada de, de mucha incertidumbre de mucha um, como de, de depender de Dios sin tener una dirección clara, como que no sabíamos a, a qué nos estaba llevando el, el Señor Sí. Y Iglesia Ancla, pues, eh, híjole, pues tú tuviste la oportunidad de estar acá, ¿no? Dios está haciendo algo eh, muy evidente, muy, muy, muy palpable aquí. Y nosotros, incluso estando en, en la iglesia anterior, eh, a distancia, les aprendíamos mucho aquí a Iglesia Ancla, ¿no? Mi esposa y yo admirábamos mucho lo que Dios estaba haciendo acá y tratábamos de aprender pues, a, a distancia y. Y pues con los pastores de la iglesia, Esteban y Arlen, que amamos y admiramos con todo nuestro, nuestro corazón, eh, pues les aprendíamos, ¿no? Así a través de Facebook, YouTube y de repente una que otra llamada. Y este de hecho tuvimos la oportunidad de invitarlos a algún evento eh, para aprenderles directamente. Como que ya en nuestro radar estaba totalmente lo que estaba pasando. Y cuando estábamos en esta temporada de incertidumbre, eh, escuché una, una conversación descalza, el podcast de nuestro pastor, y él contaba su experiencia. Y hace cuenta que dentro de lo que él contaba, eh, me identifiqué así 100%, pareciera que estaba hablando mi historia, o sea, hacía uh -huh. algo, algo muy 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 atinado. Entonces le, le, le hablé, le dije al pastor, oye, ¿sabes qué? Este, esta temporada de tu vida que contaste, yo estoy exactamente en lo mismo, ¿no? Y fue muy padre porque me pudo dar, pues, muchos consejos muy prácticos, muy sabios eh, para ayudarme a tomar decisiones hacia el futuro, ¿no? Y qué, qué, de qué cosas cuidarme, etcétera. Y al final del día eh, vinimos a Tijuana en septiembre del año pasado estuvimos acá unos, unos días para conocer la iglesia porque no habíamos tenido la oportunidad de verlo en persona todo había sido a distancia y cuando llegamos mi esposa y yo aquí a Tijuana y, y nos tocó ver lo que estaba pasando y todo sí fue algo así como que se sacudió en nuestro interior y resonó bastante vamos a decirlo así para mí y, y no estoy como que diciendo o sea no estoy promoviendo así como mercadotecnia de iglesia diciéndoles a todos aquí es no pero para nosotros personalmente fue así como que muy evidente en nuestro corazón de que esto que está pasando aquí nos nosotros lo tenemos que aprender nosotros lo tenemos que absorber tenemos que vivirlo en carne propia, ¿no? Entonces, este, resonó mucho con nuestro corazón, ¿no? o sea, como si para mí mi esposa tenía sentido lo que estaba pasando aquí, como que lo que yo sentía, alguien lo estaba poniendo en práctica y era como, ¡ah, tiene sentido! Entonces, um, pues regresamos a Monterrey y estuvimos orando y, y pues viendo la posibilidad de venirnos acá una temporada, ¿no? A vivirlo, aprenderlo en ahora sí que de primera mano y ya estábamos tomando la, la, la decisión con un poco de miedo, con un poco de incertidumbre y, y estuvo muy loco porque yo la verdad hasta ese punto de mi vida, antes de tomar la, la decisión, todavía estaba muy, ¿cuál es la palabra? Como Pues inseguro, es la palabra, como no, me sentía muy inseguro y, y literalmente era como que pues sí, creo que la dirección apunta hacia irnos a Tijuana pero no sé y en eso, en medio de mi incertidumbre y en medio de mi de mi estar flotando en un océano para todos lados, de repente me dice mi esposa, oye ¿qué crees? Eh, vamos a ser papás, estamos esperando un hijo <risa> <risa> yo dije no, o sea me emocioné, obviamente no. O sea, si era algo que queríamos, que estábamos buscando y pues definitivamente Dios la mandó y, y pues fue la mejor noticia que me han dado ¿no? fue, fue padrísimo pero a la vez fue en un momento de, de mucha incertidumbre mucha eh, como inestabilidad es la palabra y bien chistoso porque lógicamente esa noticia de que vamos a tener un bebé debió de haberme vuelto más inseguro y más inestable o sea, pues, debería de ser multiplicada por dos, ¿no? Esa, esa inestabilidad. Pero bien raro, como que cuando me dijo mi esposa, pasaron unas horas y como que, al contrario, sentí una confianza, como una, una fe diferente dentro de mí que volteé a ver a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Ya vamos a tomar la decisión. Nos vamos a ir a, a Tijuana y esto, y esto, y esto. Como que salió una valentía dentro de mí que todavía no salía, <risa> De, y nos armamos, ¿no?, de, de valor de, de, de venirnos. Ya le hablé al pastor y le dije, oye, pues sentimos esto, es parte de Dios, queremos aprenderles, queremos uh, vivir la experiencia de todo lo que está pasando allá. Y, y, y le dije, le dije, nada más que <risa> vamos a ser papás, entonces um, acéptame un poco de, de, de inestabilidad y de ando medio indeciso, ¿no?, y, y estuvo muy chistoso, porque él fue la primera persona que supo eh, de, de todo el mundo, él fue el primero en saber que, que íbamos a ser papás pues porque en ese momento también él estaba haciendo una parte clave, ¿no? de nuestras decisiones y pues bueno, ya llegamos en enero aquí a Tijuana y no sé yo siento que son decisiones uh, si alguien está escuchando y sirve de algo lo que, lo que estoy diciendo, creo que Uh, Dios a veces nos nos empuja y, y nos dirige a tomar decisiones incoherentes o decisiones que no son lógicas eh, porque creo que Dios quiere estirar nuestra fe uh, creo que uh, en el evangelio vemos que había personas que seguían a Jesús en la orilla y luego vemos que los discípulos estaban en la barca y luego vemos que Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, o sea, métete a las profundidades. Sí. Y obviamente la seguridad está en la orilla, de, en, la, en la arena, ¿no? En, en, en la esquina donde todo está seguro. Aún estando en la barca, pero en la orilla eh, es seguro. Pero luego ir a las profundidades es donde se siente esta inseguridad y esta inestabilidad. Y sí creo que hay veces en las que Dios nos pide, métete a las profundidades, este se siente inestable, se siente inseguro, pero a la vez, ahí fue donde Jesús habló con Pedro y, y les mostró su gloria a través de un milagro, de, de una pesca, ¿no? Pesca milagrosa. Entonces, yo siento que Dios nos llevó por un proceso así. A lo mejor ya estábamos en una temporada de nuestra vida donde ya era más estable, y siento que el Señor nos dijo, pues, métanse a las profundidades, métanse una temporada inestable, eh, donde navegan en profundidades, donde nada más dependen de mí y siento que a la vez estando en esa posición ah, pues Dios ha hablado a nuestro corazón cosas que a lo mejor no podríamos haber escuchado si estuviéramos en la orilla uh -huh. y pues así llegamos bro en enero y pues desde entonces sentimos, mi esposa y yo estamos súper contentos, agradecidos con con la iglesia, con los pastores, sentimos privilegiados de estar aquí, de poder contribuir un poco, realmente hasta sentimos que estamos aprendiendo más de lo que estamos dando, aunque pues tratamos siempre ¿no? de, de servir y de, de dar lo que podamos, sentimos que estamos en una súper escuela, eh, aprendiendo todo el tiempo.
1: Oye, y eh, en medio de todo lo que has vivido alrededor de, de, de sus 29 años, ¿Cuál, ¿cuál crees que ha sido la semilla que has estado sembrando o la semilla que sembraste de la cual eh, aún no ha recibido fruto? Y tal vez decías, ah, yo quiero que sea ya. Sí, pues, uh, no, qué buena pregunta. Este,
0: pues algo que, que Dios ha puesto en nuestro corazón siempre ha sido como el el invertir en personas y en uh, ser una como un puente un canal eh, en el que a través del cual personas puedan encontrar su llamado como que a mí me apasiona pensar que pudiera yo ser una referencia pequeña para que alguien pueda encontrar su llamado eh, eh, me encanta pensar en esa idea yo lo relaciono Uh, y, y bueno, es un tema, no es un símbolo que, que para mí representa mi vida. Es como la zarza eh, ardiente de Moisés. Dios estaba llamando a Moisés y lo hizo a través de una herramienta pequeña, sin chistes, sin, sin mucho valor, que era una zarza. Y Moisés vio la zarza y a través de ese encuentro con la zarza, eh pues él encontró su llamado y ya Moisés le dio, la zarza se olvida, la zarza ya no es importante, la zarza quedó atrás, pero ahora Moisés ese es el libertador, ¿no? Y como que yo siempre me identifiqué con la zarza, quisiera que pudiera ser una herramienta sin mucho valor, insignificante, pero con el fuego del Espíritu Santo y que a través de esta herramienta puedan salir Moiséses. Eh, en el mundo y, y a lo largo de, de años hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes, con familias, eh, me ha tocado pues ser parte de, del discipulado de muchos, eh, he tenido el privilegio de enseñar en un instituto bíblico y de aconsejar y de dar talleres y pues bueno hay varias gente que hemos visto, varios jóvenes que hemos visto cómo pues van creciendo en su propósito, van creciendo en su llamado, y para mí, si, si tú me dijeras, son dos semillas, ¿no? Número uno, ah, siento que en este sentido de lo que estoy diciendo, hay muchas personas en las que sentimos que hemos invertido, que hemos depositado como semillas que tienen que ver con llamado y propósito, y pues quisiera ya verlo realizándose, ¿no? O sea, ya he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ver, por ejemplo, amigos que no tenían nada que ver con la iglesia, no, no sabían nada de, de jesús o sea estaban así igual que yo no en vidas de excesos y he tenido la oportunidad de compartirles desde cero que entiendan desde cero que crezcan en la iglesia y que ahorita ya por ejemplo están eh, predicando o que tienen un grupo de conexión en casa y, y ahora ellos están predicando esas son las cosas que a mí me, me mueven mucho y pues siento que estoy esperando a ver más no como que a otros ya en Posicionados en, en, en su propósito, en su llamado, sería algo que quisiera ver ya, pero bueno, sé que lleva a propósito. Entonces, pues haz de cuenta que ya nada más estoy esperando a ver a, a nombres que ya conozco empezando a sonar, ¿no? En, en podcasts, en, en YouTube, en, en, en iglesias, en misiones, en, en tantas cosas. ¿no? Para mí sería eso.
1: Oye, y para cerrar si, sí. si hoy plantaras una iglesia eh, si Dios te llevara hacia eso de plantar una iglesia eh, de lo que has vivido, de la parte cruda de hacer iglesia de la parte no tan tan bonita <ríe> Ajá. ¿Qué, qué, ¿qué patrones evitarías que se repitieran en tu iglesia wow eh, yo creo que Um,
0: trataría de evitar, creo que son en dos sentidos, ¿no? Pero bueno, siempre empieza con el líder, ¿no? El líder imparte lo que el líder es, ¿no? Y lo que, lo que hay en la iglesia es lo que el líder permite que haya, por decir, si hay, eh, no sé, y, ah, es una iglesia muy juiciosa, eso es porque el líder permite el juicio, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siento que... Para mí, yo trataría de evitar a toda costa ser un líder eh, dominante o controlador y trataría de como que confiar más en las personas y delegar y empoderar más a las personas de tal manera que las personas puedan sentir que en la iglesia, número uno, nadie está compitiendo con nadie y número dos, que nadie tiene que luchar para agradar a nadie. O sea, como que al final del día pueda ser la iglesia como una familia y un, y un hogar seguro. Entonces yo trataría con todo mi corazón eh, de evitar que la iglesia se sienta como un salón donde todos compiten para ver quién es el mejor y donde solo algunos tienen derechos y solo algunos tienen preferencias, sino que trataría de hacer que en la iglesia se sintiera una familia, un refugio donde todos puedan sentirse seguros y donde todos puedan sentir que a su capacidad pueden contribuir y nadie es mejor que nadie.
1: Genial, genial. Oye, Walo, eh, de verdad muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, ha sí. sido muy enriquecedor lo que, lo que has compartido. Eh, el objetivo de este podcast es que gente conozca eh, eh, lo, que, lo que líderes pasan, lo que pastores pasan, lo que misioneros pasan este, porque a veces eh, vemos la, la, la parte bonita ¿verdad? Y, y, y detrás de, de de una gran persona hay una gran historia atrás entonces de verdad que gracias por compartir por ser tan vulnerable y poder abrir esta carta abierta no hombre gracias a ti Kendall de verdad te, te, te agradezco por
0: pensar en mí por considerarme para participar en este proyecto y a la vez felicitarte por, por, por emprender este, a través de esta herramienta de podcast que pues ahorita pues está siendo muy, muy utilizada por muchos y qué mejor que crear contenido que enriquezca y que edifique y pues felicitarte por, por creerle a Dios y, y, y abrir estos espacios que son de bendición. Por cierto, ya escuché tus otros dos capítulos
1: y de mucha bendición ¿eh? felicidades bueno. muchas gracias oye para cerrar ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a todos los que nos están escuchando? wow <risa> el mejor <risa> consejo
0: <coughs> que les pueda dar a todos los que están escuchando yo creo que en esta temporada de mi vida sería que sean que se den por amor a otros Creo que es lo más valioso y más gratificante cuando nos damos por otros. Creo que empezamos a vivir la esencia del evangelio en lugar de ser egoístas y pedir
1: para nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, igual Ahí nos estamos hablando. Vale.
0: Órale, un fuerte abrazo y seguimos platicando. Kendall, gracias.
1: Un abrazo. Bye.